0: sobat pesah, selamat datang selamat bergabung di instagram live perempuan pada malam hari ini kita akan ngobrol bersama Mbak Anastasia Sato beliau adalah seorang psikolog klinis yang meng- biasanya uh, yang spesialisasinya biasanya uh, di psikologi anak dan remaja malam hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana relasi dan anak perempuan bisa menjadi pangkal penyebab perempuan terjebak dalam toxic atau abusive relationship Nah ini isu yang sangat menarik ya untuk dibahas mudah-mudahan Banyak yang bisa relate dengan yang akan diobrolin pada malam hari e, Sambil kita menunggu Mbak Anas untuk bergabung sama kita Teman-teman silahkan mempersiapkan buku catatannya ya Karena biasanya kalau live sama Mbak Anas ini Meskipun kayaknya ngobrol santai tapi banyak banget poin-poin yang perlu dicatat Semuanya penting dibahas sama Mbak, Ana. Halo, Halo. Halo, Halo. Mbak Anas Halo, selamat malam Selamat malam Mbak Anas Sehat?
1: Sehat abis mandi nih
0: eh segar ya kelihatan rambutnya masih basa-basa masih semangat ya udah di bulan kedua lebih nih kita PSBB ya, di rumah aja ya. tapi mudah-mudahan masih semangat aja malam hari ini isunya mana? Sadalah adalah eh, topik yang akan kita bahas ini topik yang rasanya nih banyak banget nih dirasain sama teman-teman dan eh, sobat perempuan berkisah karena eh, kira-kira Di perempuan berkisah itu yang sering kita uh, terima cerita-cerita dari sender itu Antara lain adalah relationship yang toxic atau abusive Nah ini sangat menarik banget nih uh, Karena nanti Mbak Anas akan uh, menjelaskan tentang pangkal permasalahannya nih Karena pasti banyak teman-teman yang bertanya Kok aku sih kenapa ini terjadi padaku gitu ya Oke okay. Uh, Mbak Anas, tadi aku udah memperkenalkan uh, Mbak Anas, tapi aku ingetin lagi ke teman-teman yang mungkin baru bergabung. Mbak Anastasia Satrio ini adalah psikolo, seorang psikolog klinis yang spesialisasinya adalah psikologi anak dan remaja. Betul ya, Mbak Anas? Betul. Biasanya harusnya praktek di sekitaran Jakarta Selatan ya, Mbak? Cuma karena lagi pandemi hmm. ini, jadi cuma online. terima konsultasi online. online. Sama, ya. beliau ini sangat aktif teman-teman Untuk mengedukasi uh, soal-soal psikologi di Instagramnya Jadi teman-teman boleh ikutin ya Oke, okay. Mbak Anas dan Sobat Perempuan Berkisah semuanya Kita tanpa berpanjang lebar lagi karena waktunya juga sangat singkat uh, Mbak Anas silahkan dijelasin dulu dong Tentang uh, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini Sebenarnya hubungannya di mana sih Kalau kok bisa hub- relasi antara ibu dan anak yang itu kan banyak terjadinya pada masa kecil ya kecil sampai remaja tapi kok bisa menyebabkan uh, perempuan itu di masa dewasanya terjebak dalam hubungan yang toksik atau uh, abusif gitu itu sambungannya di mana tuh silakan mbak yeah.
1: Thank you oke okay, selamat malam teman-teman baru pertama kali uh, live dari perempuan berkisah saya dulu fans beratnya dari perempuan berkisah mm. karena sangat Uh, apa berani dan penuh kemanusiaan dalam menyampaikan situasi-situasi yang mungkin teman-teman pikir hanya ada di sinetron wah jangan salah hidup sehari-hari bisa lebih parah daripada sinetron ya dok ya iya betul um, okay. uh, uh, gitu. nah uh, sebenarnya nggak suatu bukan satu hal aneh jadi sebenarnya ini masih basic dari uh, ilmu perkembangan anak ya ilmu psikologi anak Uh, bahwa uh, hubungan dengan ibu maupun dengan ayah. Jadi hari ini karena waktu terbatas tentang ibu dan kita yakin sebenarnya ini nggak cukup ya Udah, uh, satu jam membahasnya. Tapi intinya teman-teman dapat garis besarnya dan ini bukan sensi curhat tapi dapat pem- dap pemahamannya dulu bahwa relasi dengan orang tua atau siapapun pengasuh kita di awal kehidupan kita di tujuh tahun pertama kehidupan kita, apalagi sampai kita bersama di masa remaja, terus sebelum menikah atau sebelum berrelasi. Intinya itu menjadi blueprint atau cetakan awal, gimana sih caranya berinteraksi. E, dan kita nggak tahu bahwa ada cara lain loh untuk kita berelasi yang lebih sehat dibandingin yang kita kasih di orang tua. Makanya saya sendiri, walaupun saya juga senang melakukan edukasi kesehatan mental, tapi waktu kuliahnya saya terpanggil buat menjadi psikolog anak karena menurut saya anak-anak ini nggak ada pilihan. Kalau orang tuanya ngasihnya... Kasihnya kasar ya Anaknya cuma tahu kasar Kalau orang tuanya cuma tahu mengabaikan anak Atau menganggap mengasuh anak itu seperti nasi makan anak ayam Yang penting dikasih makan Kamu jangan banyak bacot Udah bagus kamu dikasih hidup Dia cuma tahu itu Nah, kalau teman-teman Atau kalau kita Bahkan saya, tidak sadar Tidak tahu ada cara lain yang lebih sehat Dalam berinteraksi Dalam relasi antar uh, orang lain yang lebih intimate dan romantic relationship Ya, kita pakai pola awal yang kita pakai di keluarga. Misalnya sebagai contoh, saya datang dari keluarga dan saya anak pertama perempuan yang dulunya saya sulit banget untuk berkata tidak, saying no. Jadi yang terjadi apa? Di hubungan masa dewasa saya sering banget kayak ngerasanya kok uh, di, di apa ya dimanfaatin orang. Terus habis itu kok saya harus yang berkorban berdarah-darah buat orang lain dan menganggap kebahagiaan saya adalah kalau ot- orang lain tuh bahagia, tapi nggak peduli, nggak usah mikirin saya bahagia apa enggak dan ini bukan hanya terjadi bahkan di romantic relationship, bahkan di relasi pekerjaan pun seperti itu nah apalagi di romantic relationship, jadi saya sulit menemukan pasangan yang rasanya aman karena saya selalu di kepala saya kayak, aduh saya udah good enough belum ya buat pasangan saya aduh saya udah baik belum ya buat dia, aduh dia bakal tinggalin saya enggak kenapa? karena itu pola yang saya pelajari waktu saya kecil Bahkan ya sampai, sampai 2-3 tahun lalu di relasi di rumah gitu. Karena ibu saya tuh cukup tiger mom, dan biasanya uh, ibu saya Chinese, ayah saya Jawa. Jadi kalau di keluarga Chinese itu biasa kalau misalnya kita dapat nilai 70, ditanya kenapa nggak 80. Dapat 95 aja ditanya kenapa nggak 100. Jadi feeling never good enough itu selalu ada. Saya yakin ini bukan hanya masalah cultural, tapi orang tua kita hidup di masa yang sulit secara ekonomi sehingga mereka berpikir kalau kemampuan akademis itu adalah satu-satunya cara buat sukses. Padahal zaman sekarang kita lihat ya, kita everything is possible. Anything can be anything. Jadi kita suka uh, berpikir bahwa harus pakai satu cara ini. Lalu ya orang tua kita dengan segala baggage masa lalu mereka, mereka belum punya privilege buat ada sesi-sesi kayak gitu Untuk mereka sadar bahwa kesehatan mental dan kesehatan emosi itu juga penting loh. Apalagi ada mindset di budaya Indonesia kan, orang tua yang paling baik itu adalah orang tua yang menderita, yang berkorban buat anak. Makin saya menderita, makin saya ibu yang baik, makin saya ayah yang baik. Padahal kalau mereka menderita, mereka nggak happy, apa yang mau dibagi ke anak? Yang ada anak jadi salah emosi. Kamu nih begini gara-gara mama ya, gitu. kamu nih bikin capek mama ya, kamu bikin susah mama ya, wah itu kata-kata yang cuma satu kalimat, dua kalimat. Tapi buat seorang anak, lalu anak ini atau kita bertumbuh menjadi dewasa, itu jadi trademark di kepala. yang perlu diproses, kalau enggak kita juga dapet pasangan yang kayak gitu lagi, dulu saya punya pasangan tuh yang istilahnya uh, unavailable emotionnya jadi udah punya ibu yang dulu kalau saya share joy, dia nggak bisa share joy emang ini seru deh oh. Ak- akhirnya apa, ketemu pasangan yang gitu lagi kan kayak, oh my god kisah horor berulang maka dari situ saya sendiri pergi konseling ke psikolog, ke terapis supaya saya di dalam diri saya punya pola-pola baru jadi manusia itu sangat kayak komputer sih sebenarnya semua yang saya jelasin ini sangat logika dan bisa teman-teman pahami psikolog itu nggak bisa baca pikiran, saya bukan dukun tapi kita belajar informasi-informasi apa yang diperlukan dan melihat pola-pola nah ketika saya menyadari pola saya, saya pun tahu saya tidak bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya konseling. Belajar relasi yang sehat itu yang seperti apa Bahwa relasi sehat itu kita di tengah win-win solution Dan itu benar-benar mengubah hidup Dan hanya dari saya yang berubah Pasangan saya juga
0: hmm, Oke okay. Mbak Anas ini tadi ya. ada beberapa poin aku catat dari yang Mbak Anas jelasin ini Jadi yang paling penting itu adalah Tadi saya salah dengar enggak ya 7 tahun pertama kehidupan
1: Iya bahkan waktu di masa kandungan
0: Termasuk dari masa kandungan juga ya Dan ya. itu Pertama terjadi pada siapapun yang mengasuh kita jadi tidak secara spesifik pada ibu aja ya ayah pun yeah. bisa e. hmm. atau siapa yang pada waktu itu mengurus kita pada waktu yeah. kecil ya ya yeah, emotional uh,
1: investment emosional sama kita itu okay. siapa aja
0: nah, itu ada perbedaannya enggak mbak Nas, antara kalau uh, hubungan yang uh, tidak menyenangkan ini dilakukan oleh ibu atau dilakukan oleh ayah atau dilakukan oleh uh, Nenek atau uh, pengasuh yang lain, ya. itu misalkan ke uh, nya gitu, itu ada perbedaan enggak?
1: Iya, ada bedanya karena saya sendiri mendalami psikologi perempuan, itu misalnya kalau nama Gunaninur Rahman, Profesor Samparin Nasadli, mereka pionir-pionir psikologi perempuan yang khas Indonesia. Karena kalau hanya baca dari literatur Barat itu agak beda. Tapi gini, kalau bersama dengan Ibu, kita punya pengalaman ketubuhan yang sama, sama-sama di tubuh perempuan, dan uh, pem- apa yang terbentuknya kepribadian manusia kita itu gabungan teman-teman istilahnya bio psiko, sosial, gabungan biologis psikologi sosial nah yang paling mirip kita sama ibu atau kita sama ayah sama ibu secara biologis sama-sama perempuan. psikologis dari lingkungan kita, lingkungan budaya patriarki ini punya banyak tuntutan ke perempuan harus ini, harus itu. Ada ada mindset perempuan yang ideal harusnya kayak gitu patriarki gitu kan. Nah, sehingga biosikonya itu mempengaruhi eh bio, bio dan sosial ini mempengaruhi psikologis kita. Berapa banyak kita tumbuh kembang orang-orang itu uh, ngasih ngasih komentar, ih mirip dia ya sama mamahnya. Oh, yang ini lucu ya, mirip sama mamanya padahal itu malah menyulitkan seorang anak untuk nemuin jati dirinya ketika kita selalu dikomparasi sama ibu kita yang udah dewasa, kita tuh masih anak-anak gitu. Atau begitu kita remaja, remaja lagi pengen cari bentuk dirinya sendiri di sama-samain lagi sama ibunya, akhirnya makin muncul pemberontakan. Lalu juga kalau eh ibu kita masih terjebak sama budaya patriarki, emang yang sering melanggengkan budaya patriarki cowok enggak, cewek juga yang suka nanya-nanya kapan nikah, kapan kamu punya anak eh, lagi siapa, cewek okay. yang suka gosip-gosipin nggak jelas soal cewek, siapa cewek juga gitu. Jadi kita juga perlu sadar banyak perempuan yang masih terjebak sama para cara berpikir patriarki. Maka yang kita hilangkan tuh bukan laki-laki atau perempuannya, tapi mindset patriarki. Kita perlu terbebaskan dari mindset bahwa ada yang lebih unggul dari perempuan. Sebenarnya kan kita sama-sama manusia. Nah, jadi ketika ibu kita terbawa nih, juga gini, kita perlu ingat di, di zaman itu, ibu atau nenek kita pun tidak punya kesempatan untuk mendiscover dirinya sendiri langsung abis lulus mungkin dulu cuma sekolah SMP SD nikah gitu nenek kita lalu dia dimasukin brainwash indoktrinasi oh perempuan yang baik itu yang jaga rumah, jaga suami apapun yang terjadi tetap di rumah lalu ibu kita lahir dengan zamannya. ibu saya cukup beruntung karena dia satu-satunya perempuan yang bisa berhasil mendapat pendidikan tinggi itu bisa sarjana tapi ibu-ibu yang lain Kalaupun dia nggak ada kesempatan, dia nggak pernah tahu tuh rasanya kayak kayak kita zaman sekarang nih rasanya punya uang sendiri buat beli barang yang kita suka tuh kayak apa sih? That feeling of empowerment, empowerers, lebih kami yourself nggak pernah didapetin ibu-ibu di era nya mereka, sehingga yang mereka tahu ya jadi perempuan tuh jadi penalu buat pasangan. Jadi mau pasangan saya ngelakuin kita kayak sam apapun saya tetap bertahan. Nah, ibu itu kan punya emosi, emosi itu kan energy in motion, energi yang perlu disalurin dia nggak bisa berubah bentuk. Akhirnya ketika ibu kita juga dulu enggak tahu caranya mengelola emosi gimana Bahkan mungkin kalau punya saudara atau tetangga kan diajarin enggak boleh ngomongin hal-hal gini. Aib kan, katanya buka aib keluarga kalau kita ngomongin hal-hal itu Dia ditahan terus. Masalahnya daya tahan uh, emosi kita tuh kayak tong sampah mau berapa lama ditahan. Kita aja sehari dua hari sekali tong sampah harus kita buang. Kita aja secara, secara fisik kita perlu buang air besar ya dok ya. Itu tanda kesehatan manusia ya kalau tiap hari bisa buang air besar. Nah emosi ini mau ditahan sampai kapan? Kalau udah lebih lama mulai sakit-sakit fisik seperti autoimun, e, asma, bahkan kanker sekarang udah ditemukan itu adalah basicnya emosi bertahun-tahun yang tidak diproses. Tapi sampai sebelum terjadi penyakit, di rumah itu suasananya pasti udah mat banget. Jadinya e, ibu-ibu biasa menggantungkan kebahagiaan mereka sama prestasi anaknya, sama keberhasilan anaknya. Padahal itu secara perkembangan kesehatan mental, hidup anak ini jadi berat. Kok saya yang harus menyenangkan kamu sih, pada tugasnya anak adalah ya bermain aja, bebas aja, nggak ada tuntutan. Terus juga yang kedua ada istilahnya namanya parentification. Dimana anak-anak menjadi pengisi kebutuhan emosi orang tua. Misalnya, si ibu datang, misalnya kita di budaya patriarki, bapak-bapaknya ini kan simbolis misalnya. Nggak pernah dengerin, nggak pernah ikut info. Terus ibu, maksudnya manusia semua punya kebutuhan emosi kan buat cerita, buat didengerin. Nah, akhirnya ibu nggak bisa pasangannya. Ibu ngobrolnya ke anak. Dengan konten muatan yang menurut saya atau kita bisa mikir itu harusnya buat orang dewasa. Bukan bukan karena kontennya 17+, plus. maksudnya muatan emosinya itu muatan emosi yang nggak bisa anak-anak handle. Karena kan kalau anak-anak sampai sebelum remaja, kita itu memahami segala sesuatu tuh emosinya single. Jadi senang ya senang, sedih ya sedih, marah. Kalau udah mulai remaja sampai dewasa kan kita bisa pengen tapi males, mau tapi malu, gengsi tapi takut gitu loh. Yang... Variasi-variasi itu anak-anak nggak ngerti Dan ketika kita dari kecil Misalnya gini, aduh dengerin dong cerita ibu Aduh kamu paling baik ya uh, Paling ngerti ibu Akhirnya apa? Si anak ini mengembangkan identitas diri Saya harus menyenangkan orang lain Saya harus berarti buat Orang lain dimulai dari berarti buat ibu Padahal itu harmful buat dia Karena sebagai anak dia belum punya tuh Kekuatan buat memahami emosi orang dewasa Sehingga akhirnya uh, Kita tumbuh menjadi anak yang mencari pengakuan dari lingkungan luar karena enggak terbiasa mengetahui keberhargaan diri di dalam yaitu misalnya dulu kalau kita sanggup pakai prestasi kalau enggak kita mulai suka tampil-tampil yang dihargai orang tapi itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan kita dan bahaya banget kalau kita enggak sadar ini dan dari hasil penelitian saya banyak sekali yang masuk ke duniaan itu karena ingin escape dari kehidupan keluarga tanpa dia sadar, selama pola dalam diri nggak diubah itu kayak masuk mulut singa ke mulut buaya itu dan mas, menurut saya bahkan mungkin sampai tahun 2020 ini banyak sekali perempuan yang berpikir pernikahan adalah solusi dari segala sesuatu saya nggak ngerti yang orang bisa mikir kayak gitu bahkan yang kayak capek kuliah, aduh capek kuliah nikah aja emang lu pikir nikah lebih gampang daripada kuliah? gampang kan kuliah, kalau lu bosen tinggal pindah
0: emang kalau lu bosen sama pasang itu gampang itu dulu sih dok? oke hmm, oke, okay, okay. wah ini ternyata yang ternyata sambungannya ini lumayan kompleks ya. tapi sebenarnya bisa dirunut secara logika ya Mbak ya. Jadi ya. E, aku ada nyatet bahwa sebenarnya ini efeknya e, kurang lebih sama dari pengasuh yang siapapun, ayah, ibu, mau figur laki-laki, mau figur perempuan, tua atau muda terhadap anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya ya. Tapi... Ya. menjadi lebih spesifik dan lebih e, istilahnya berkesan e, di anaknya itu antara ibu dengan anak perempuan ya karena tadi ada pengalaman ketubuhan yang sama dan itu yang membuat interaksi diantara seorang ibu dengan anak perempuan itu jadi sangat-sangat spesial dan itu nanti akan mempengaruhi anak perempuan itu pada saat dia dewasa nanti ya dan ya, tadi dan kayaknya itu Ya, dan itu tadi kayaknya aku, eh, Menangkapnya adalah Bahwa pangkalnya Adalah dari Keinginan anak untuk mendapatkan Validasi, yang sebenarnya adalah Validasi dari ibunya Selama masa kecil itu Yang tidak bisa didapatkan ya Lalu dicari di orang lain Begitu ya, itu yang membuat Perempuan-perempuan ini setengahnya Bukan victim blaming nih Tapi tidak sengaja Mencebloskan dirinya ke relationship yang toksik gitu yang Mbak Anasya ya. iya,
1: apalagi Ber- kan di lingkungan kita, kita selalu diajarin semua validasi itu eksternal kalau misalnya ditanya, saya kalau belum memproses diri, ditanya kamu berharga nggak? E, kata ibu saya sih, saya berharga, kata pasangan saya, saya jago masa nggak? menurut kamu sendiri, kamu rasanya gimana? E, nggak tahu, gitu nah, selama kita belum bisa jawab dan kita belum yakin kita tuh berharga apa enggak kita jadi kayak tarzan gitu, menggantung-gantungin kebahagiaan kita sama orang lain, sama status di luar kita yang itu selalu tidak permanen, ya, itu selalu sementara. Uh, jadi, penting banget, bahkan harusnya, kalau sebelum menikah atau sudah menikah dan mau merediscover diri lain, like diri lagi, karena tidak ada kata terlambat untuk benar-benar mengenal diri yang di dalam, karena itu benefit-nya luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga penting untuk kita benar-benar cari tahu diri kita yang di dalam itu seperti apa, seberapa berharganya kita. Misalnya saya nih, Saya sebagai saya dengan satu saya sebagai psikolog anak saya berharga nggak pasti berharga. Tanpa psikolog anak saya sebagai anak saya berharga nggak. Sekarang saya bisa bilang saya tetap berharga jadi manusia. Tapi dulu dulu saya kalau nggak ada prestasi saya saya nganggup saya nothing. Nah ini yang bahaya buat kesehatan mental dan akhirnya menjebak kita masuk ke toxic
0: relationship. Validasi yang berasal dari internal diri kita sendiri ya tanpa memperhatikan semua omongan-omongan orang ya. nah ini silahkan dicatati teman-teman validasi dari diri sendiri nah terus uh, saya mau tanya dulu nih Mbak Anas tadi juga ada teman yang bertanya ini apakah berlaku juga untuk anak-anak korban perceraian atau yang memang dia tidak punya figur ibu sama sekali itu gimana Mbak Anas? Nah, biasanya kalau
1: kita nggak punya figur ibu atau di beberapa kasus ibunya meninggal sebelum dia masuk ke masa remaja
0: padahal hmm. biasanya
1: kita gak dapat role model menjadi perempuan becoming a woman kan dari ibu jadi kalau nggak ada ibunya dia nyari figur-figur ibu yang lain biasanya ada entah itu guru sekolah atau omanya atau tantenya pasti ada imprint kayak gitu yang kedua adalah tadi apa sama apakah kalau keluarga bercerai nah makanya saya pribadi 2 tahun belakangan ini selalu sangat passionate membantu anak-anak dari korban keluarga bercerai supaya dia punya mindset seperti teman teman di home adalah yang broken itu rumahnya, bukan kamu. Itu pemahaman yang dari kecil harus kita bangun, karena nggak tiba-tiba. Kalau enggak dia yang masuk lagi ke siklus toksik, karena itu yang dia lihat sehari-hari. Ini tuh ibaratnya tuh kayak kita anak Afrika, dari kecil, lihatnya tuh air tuh hitam, jadi kita pikir air hitam. Jadi kita pikir relasi harus selalu uh, selalu lighting, harus selalu victimize, harus selalu menekan, harus selalu pakai ancaman. Kita pikir relasi gitu. Padahal Relasi itu ya harusnya kayak air yang warna putih. Harusnya relasi itu kita bangun pagi, rasanya dada segar, ada rasa aman, inner security, bahwa apapun saya, saya tetap diterima, apapun saya, saya tetap berharga, paling nggak buat diri saya sendiri. Dan saya berhak loh, mendapatkan kebahagiaan yang membuat saya hidupnya panjang gitu, nggak hidup kita pendek gara-gara terpekan. Gitu. Hmm. Jadi itu bisa diterima. Iya, iya. Untuk anak yang broken home, itu sangat butuh dianya sendiri pakai perspektif anak uh, adalah Bagaimana dia tetap merasa dirinya berarti Itu ada cara-caranya juga Mungkin satu hari kita bisa bahas
0: oh, boleh, boleh, boleh Jadi karena ini adalah mindset anak-anak ya Jadi mm-hmm. mereka, ketika mereka yang awalnya kosong Lalu diisi oleh informasi-informasi Termasuk pengalaman-pengalaman Dan pengalaman pada masa kecil itu Yang dianggap sebagai pengalaman yang benar ya mm-hmm. benar. Nah, ini yang tercatat uh, di dalam bahwa sadarnya dia, lalu ini termuncul lagi ketika nanti pada saat dewasa dia mencari pasangan. Dia sambungkan harus sesuai dengan seperti pada waktu masa kecilnya, gitu ya.
1: Walaupun kita sudah sadar, biasanya gini, sering dapat nggak sih pengalaman, atau kita sendiri, saya nggak mau jadi kayak ibu saya. Saya nggak mau dapat tangan kayak <t- bapak <t- saya yang suka mukulin. Tapi, selama itu hanya kesadaran di pikiran sadar, padahal 90% perilaku kita, dipengaruhi oleh ketidaksadaran kita otak kita itu cari yang familiar bukan cari yang sehat, sama aja kayak kita kecil nih, makannya cireng makannya ngicit, udah tau makanan yang sehat begitu kita stres carinya yang makanan-makanan yang familiar nah, kayaknya nih, kayak makanan yang kecil sama, kita udah usaha dicari pertemanan misalnya, kenapa dari 100 temen cowok kita kok tetapnya hanya spesifik-spesifik ini kalau dilihat polanya dia tipe-tipe yang familiar sama pengalaman kita sebelumnya di masa kecil atau dalam keluarga mirip sama figur-figur laki-laki di hidup kita. Makanya kalau kita tuh sadar, kita besar di lingkungan yang brengsek, kita harus benar-benar memproses diri kita. Kalau enggak, dia di hijack sama alam bawah sadar kita, dia pick up lagi yang familiar. Padahal yang familiar ini enggak sehat. Meskipun
0: kita sudah menyadari bahwa itu adalah relasi yang tidak benar, itu relasi yang salah gitu ya. Iya ya, kan, sadar aku, baru di sini. Aku, ya.
1: Yang perlu kita sadar uh, Makanya butuh proses kalau enggak mau pergi kolom walaupun sekarang lagi banyak yang gratis teman-teman bisa sering lakuin relaksasi nafas meditasi lakuin journaling. saya merasa apa makin kita bisa mengenali diri kita yang di dalam, makin kita punya kontrol atas hidup kita makin kita enggak mau buka-buka si kotak Pandora ini dia kebuka di saat yang kita enggak punya kesadaran eh kesannya sih awalnya enggak mirip sama orang tua kita pas lama-lama persis sama ya itu berarti Uh, indikasi alarm bahwa yang di dalam sini belum selesai diproses karena apa yang terjadi di luar hanyalah representasi apa yang di dalam bagaimana relasi kita dengan lingkungan luar itu representasi indikator bagaimana relasi kita sama diri kita sendiri makanya sekarang kalau saya pribadi juga banyak sharing soal self-love, self-care karena Gimana cara kita sendiri mencintai, merawat diri kita, inner talk yang kita sering omongin sama diri kita Itu set the tone, bikin blueprint lagi buat seluruh orang di hidup kita, memperlakukan kita Jadi kalau kita sampai diperlakukan kayak samsak, kayak gedebuk pisang sama orang lain, kita tanya balik sama kita Sudahkah kita benar-benar menghargai diri kita dan melakukan cara setiap hari buat self-care diri kita Karena itu yang menentukan
0: oke okay. Wah ini jadi agak uh, repot nih Manas karena tadi Manas bilang kan sebenarnya banyak sekali yang tidak kita sadari Kira-kira 90% itu kita tidak uh, menyadari gitu kan uh, Saya mungkin saya sekalian sharing ya saya juga adalah survivor dari uh, kekerasan dalam pacaran uh, Dan waktu saya pergi ke terapi uh, Dari terapis itu bilang bahwa pangkalnya adalah karena Saya tidak pernah punya kedekatan emosional dengan ayah saya. Padahal saya sama sekali tidak menyadari itu. Menurut saya, ayah saya, pahlawan saya, dia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab di rumah. Dia sangat sayang dengan anak dan istrinya. Dia merokok pun tidak. Dia selalu pulang ke rumah, selalu kekebutuhan. Saya, e, ibu dan adik saya itu tercukupi semua. Hmm. Tapi kenapa gitu? Saya waktu itu sempat berpikir, kenapa ya kok bisa ya? Saya dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang religius, kenapa bisa akhirnya jatuh ke orang yang seperti ini gitu? Nah ini tadi juga ada yang nanya nih, hubungan sama uh, ayah itu yang uh, seperti gimana? Ada nggak sih uh, sikap-sikap yang spesifik yang... tidak disadari sebenarnya tapi itulah yang yang menyebabkan seseorang terjebak di toxic relationship. Yeah.
1: Iya. Kalau bicara soal ayah tuh sebenarnya gini sebenarnya mau ayah sama ibu sama yang
0: okay. sekarang
1: saya suka lagi bahas beberapa kali itu namanya conscious parenting. Penulisnya itu Dr. Shefali, dia psikolog di New York. Kalau di Amerika kan jadi psikolog tuh harus S3. Jadi conscious parenting itu ada gini gimana kita bisa konek sama anak tergantung seberapa kita sendiri konek sama diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, ketika kita sudah mulai berlatih connect sama diri kita, benefitnya tuh kayak 2-3 kali banyaknya. gitu Karena kalau kita konek sama diri, membantu orang lain yang kita ketemui, kok orangnya bisa lebih baik, lebih menghargai kita. Termasuk kita jadi tahu caranya connect sama anak, karena ini nggak ada rumusnya. Bukan, ya tadi kan kesannya perfect banget ya orang tuanya, dokter Sandra gitu. Tapi selama relasinya gini gak ada kedekatan emosi yang bikin hangat di sini, apalagi sebenarnya menurut saya jadi orang tua tuh dua. Pertama kita perlu belajar mengelola emosi diri kita sendiri, manage stres Yang kedua, teman-teman atau yang mendengarkan ini sangat perlu tahu knowledge tentang anak. Perkembangan anak, kayak kenapa anak umur 2 tahun suka banting-banting barang? Apakah karena dia sengaja bikin kesel, bandel, atau itu karena perkembangan otaknya? Kenapa di masa remaja, kalau kita ngomongnya lebay, di, eh, kalau I love you sayang, ih lebay, dia ninggarin kita. Kenapa ada masa dia suka ngomongnya, enggak, 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 itu yang dia sengaja mau nonton? Atau perkembangan otak dan perkembangan psikologisnya? Itu yang harus kita paham. Jadi, suka mikir kalau misalnya orang nyetir aja, mesti ada... kursus surat izin pengemudinya harus ada ujiannya mungkin orang suka mikir Oh karena saya anak bisa lahirin bisa bikin sendiri karena kan saya enggak perlu belajar buat menyiapkan anak ini sesederhana jadi level tentang menyusui aja walaupun dari kecil kita punya payudara kita harus belajar loh cara nyusui yang bener tuh kayak gimana apalagi mengurus anak yang sampai 24 tahun lah tanggung jawab kita sebagai orang tua jadi kalau ditanya Kok bisa nggak konek ya? Bisa jadi dia sendiri pun nggak tahu cara konek sama dia. Makanya kita sekarang untuk belajar keluar dari victimized mindset ya tadi. Setelah umur 23 tahun, saya yang bertanggung jawab sama diri saya. Saya punya tendensi insecure ya, karena datang dari keluarga yang banyak ancaman. Tapi habis itu ya, kalau cuma nyalahin keluarga, apa jadinya? Ya saya ambil alih, ambil, ambil power. Oh ya, saya punya insecure, menyadari. Saya uh, me- saya menyadari saya lagi insecure, terus kayak ngobrol sama sisi diri kita yang umur 5 tahun. Kenapa sih anak secure? Bukan kenapa nggak boleh ya, tapi pengen tahu. Kenapanya pengen, oh takut ya ini sampai kapan ya kita corona kayak gitu. Terus Anas kalau uh, insecure atau lawannya rasa cemas itu adalah merasa aman. Yang bikin Anas merasa aman apa? Saya tuh banyak merasa aman itu kalau jadwal saya tuh nggak terlalu padat Jadi ada waktu-waktu saya bisa santai, bisa drawing, atau bisa ngapain. Jadi ketika saya ada waktu lebih santai, atau cuma dengerin musik, atau minum kopi yang saya suka, relax, itu membantu saya di hari ini. Jadi tadi juga ada pertanyaan, langkah pertama kalau udah tahu gimana? Mulai dari self care yang bagus di saat-saat ini. Seperti kita nih, malnutrisi, malnutrisi fisik, dokter Sandra bisa jelasin. Ini malnutrisi emosi kita. Saya berapa kali lagi sharing tentang kebutuhan emosi dasar manusia, mungkin nanti saya juga akan share di Instagram saya, Sampai pertanyaannya gini, ini kebutuhan dasar manusia, emosi sebanyak ini. Gak tahu kan kita seumur hidup bahwa manusia punya banyak kebutuhan dasar seperti kebutuhan merasa didukung, dengarkan, kebutuhan dipercaya, kebutuhan dilindungi. Itu yang harusnya dari kecil kita dapat benchmarknya supaya kita nggak nyari orang-orang brengsek buat jadi pasangan kita. Tapi kan di keluarga itu dianggapnya nggak ada, ya udah manusia yang penting makan berprestasi. Nggak pernah dikasih
0: tahu bahwa emosi itu ada loh bagian kebutuhannya dalam night naik. Jadi buat teman-teman yang masih mau menikah nih ya, atau masih merencanakan punya anak, saran dari Mbak Nas, tadi banyak-banyaklah belajar. Dimulai dari mempelajari tentang bagaimana komunikasi terhadap diri sendiri ya Mbak Nas, ya
1: mm-hmm.
0: e, Terus sama mempelajari pola-pola perkembangan anak supaya benar-benar e, memahami anaknya nanti pada saat sudah punya anak ya, nah mm-hmm. kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah terlanjur nih Istilahnya hubungannya dengan orang tua, dengan ibu, mm-hmm. bahkan sudah di usia yang dewasa ini sudah toksik, sudah mm-hmm. rusak, sudah tidak bisa itu uh, solusinya gimana tuh mbak Angga? Apakah yeah. uh, tetap perlu diperbaiki supaya ini hubungan di apa hubungan dengan pasangan di masa sekarang? Bisa lebih baik juga apakah itu saling mempengaruhi ya. atau gimana? Iya, tapi
1: uh, basicnya ini bukan kayak silaturahmi lebaran ya. Bahkan teman-teman nggak harus lo minta maaf ke orang tua kalau ngerasa nggak perlu. Atau kita ngerasa orang tua kita nggak, don't deserve kita maafin. Bukan itu, tapi ini koneksi kita sama diri kita dan uh, memori-memori psikologis, memori-memori uh, emosi yang ada di dalam diri kita tentang orang tua kita. Jadi makanya uh, kita perlu ngelakuin self-care, inner self-help, Karena ini kita lagi, kalau teman-teman tahu komputer, ini tuh kita lagi mau relearn. Dulu misalnya, coba teman ingat, waktu dulu kecil, kalau kita sedih atau takut orang tua, kita ngomong apa? Misalnya, kita pada umumnya nih di Indonesia dibilangnya, udah, nggak usah takut, gitu aja. Kok kamu takut-penakut ya, di-label kan? atau nggak usah takut. Nah, kita inner talk tadi adalah menjadi re-parenting, mengganti jadi peran orang tua kita ke diri kita yang sekarang. Kita lagi takut. Kita bilang tadi, oh ya udah nggak apa-apa, Anas kalau takut, Anas boleh ngerasa takut. Kadang-kadang, dikitun, air mata bisa menetes sendiri, saking dulu nggak pernah ada waktu kecil ngomong kayak gitu. Itu kita ngomongin ke diri kita sendiri, jadi tugas kita menolong diri kita. Sekalipun sekarang udah punya anak, Uh, tujuan utama bukan gimana saya supaya anak saya mau main sama saya Tadi juga dia nanya tuh, gimana saya supaya deket sama keponakan saya Jangan tujuan awalnya itu Tujuan awalnya adalah saya dengan diri saya gimana ya Saya bisa punya inner talk lebih baik Kalau saya lagi nggak enak atau saya lagi down Dia nggak mengejat saya Kan paling self-criticus paling besar yang di kepala kita Kalau orang lain lah tutup pintu, ngatain handphone, dia hilang Yang di kepala ini yang tiap malam bikin overthinking, bikin baper ini yang kita harus manage gitu jadi itu dulu yang kita lakukan jadi tidak
0: perlu untuk menghubungi orang tua lagi gitu. hmm. terus berusaha memperbaiki relasi lagi, oh itu justru nggak perlu ya Mbak Anasin? gak perlu, kita merubah energi dalam kita dulu,
1: justru itu malah berbahaya nanti kalau gak kan kayak, emang ya kamu dari dulu anak kurang aja, waduh makin tambah trauma lagi, segera tutup telepon hmm, terus, iya, iya, iya. Ya.
0: terus tadi juga nah, dia termasuk itu kalau misalkan uh, ibunya udah meninggal gitu misalkan ya jadi Malah gak, nah, pulang, malah
1: apa-apa. Okay, okay. Ya, nanti ada teknik, nanti saya ceritain namanya Ho'opono itu tradisi Hawaii, tapi empat kata universal adalah ada di Youtube juga ada I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you empat kata ini jangan harap dilakukan dulu ke orang-orang di hidup kita tapi lakukan itu ke diri kita sendiri untuk kita minta maaf sama diri kita I'm, uh, saya tulis Ho'oponopono dari bahasa Hawaii hmm. uh, kata-katanya I'm sorry please forgive me hmm. thank you and I love you di YouTube udah ada lagunya jadi tinggal didengarin aja santai-santai oke oh, oke
0: okay, okay. ini juga nah, termasuk bisa, itu, uh, temen-temen yang istilahnya kayak mau memutus rantainya gitu ya iya uh, uh, karena dia juga lagu,
1: uh, lagunya ini juga uh, mainnya di unconscious gitu jadi temen-temen tergantung tipe orang karena Cara-cara self-care juga tergantung tipe orang, jadi nggak ada yang sama. Saya cuma kasih tahu dua nih. Kalau teman-teman tipenya yang big picture, ya udah dengerin aja musiknya, terus rasain relax, nafasnya untuk hari ini. Biasanya bahkan di level sekarang, itu ngebantu tidur lebih tenang, dan nggak banyak overthinking. Tapi kalau teman-teman butuh yang spesifik, teman-teman bisa pilih, oh hari ini, malam ini, saya niatkan, saya mau bayangin saya waktu masa anak-anak. Saya inget tuh waktu itu, saya melihat orang tua saya berantem dan saya takut sekali. Bayangin di visual imagery istilahnya, Terus itu kita dengerin lagunya, terus nanti, oh ya saya mau masa remaja, atau kemarin nih hubungan terakhir saya yang toksik nih Saya mau minta maaf sama diri saya, kok saya membiarkan saya bersama pasangan yang kayak gini ya gitu Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. ini bener-bener journey kita sama diri kita di setiap fase-fase kehidupan Nah coba lakuin itu dua minggu sebulan, nanti boleh kontak saya, biasanya ada perubahan yang kita rasain Jadi kita start small perubahan untuk kesehatan mental kita anggapnya itu perubahan satu derajat teman-teman jadi jangan Oh saya harus langsung dari orang yang positif enggak usah <tap> tapi satu derajat aja berubah misalnya selama ini saya kurang self-care saya pengen cari tahu ah cara-cara self-care yang cocok buat saya dalam sehari 5-10 menit aja dilakuin dua minggu tiga minggu itu perubahannya signifikan saya mau belajar kenalin emosi saya karena emosi ada nama-namanya selama ini saya cuma bilang marah sedih padahal Di bawahnya marah dan sedih bisa ada kecewa, bisa ada takut, dan emosi itu kayak temperatur, ada skala 1 sampai 10. Tiap hari saya pengen tahu ah, emosi saya itu rasanya apa, dengan dikenali aja emosi kita sudah jauh lebih baik. Dan ini saya share, ada app namanya moodpath untuk bantu track emosi. Ini juga membantu kita lebih kenal diri, makin
0: kita kenal diri kita tahu caranya. Jadi ini adalah satu cara yang uh, istilahnya solusi untuk semuanya ya, one solution for all. untuk yeah. mengatasi mengatasi emosi diri kita sendiri akibat trauma-trauma masa lalu untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua juga yang mungkin tanpa kita sadari ternyata hubungan yang eh, tidak baik ya tidak sehat dan untuk kedepannya nanti kita untuk memutus rantai ini ya mbak dari yeah. kesalahan orang tua supaya Karena kan tadi Mbak Anas bilang bahwa ini sangat terkait dengan baggage baggage masa lalu nih dari orang tua jangan sampai kita ya. nantinya jadi orang tua terus tetap punya baggage juga masih bawa baggage terus kita salurkan tuh ke anak kita ya. anak kita yang jadi tong sampah emosi kita gitu ya. Iya dan tujuannya okay, ini okay. harus
1: dilakukan sendiri. Saya sendiri ikut workshop saya pergi ke psikolog jadi ini kalau teman-teman rasanya susah. emang bukan hal buat dilakukan sendiri itu karena saya makan cerita kayak gini uh, untuk tentu dapat gambaran tapi suatu hari please dibantu sama profesional karena walaupun ini nggak kelihatan ini tuh kayak burn apa tingkat luka bakal tingkat 3 atau kita patah tulang gitu. Nah itu yang kita perlu dibantu dulu gitu atau kayak kita belajar diving teman-teman pernah lihat ga anak belajar diving orang belajar diving langsung suruh nyebur sendiri 20 meter enggak ada mereka dibimbing dulu sampai lebih kenal sendiri. Ada orang nanya gini ke saya, Mbak, ini kan tentang diri kita, ngapain dibantu sama orang lain? Lah justru itu. cara tentang diri, gimana cara lihatnya? Nggak bisa. Kita butuh orang lain yang sudah kenal dirinya untuk bantu, guiding kita. Karena akhirnya at the end of the day, profesional yang sehat di bidang kesehatan mental itu tidak pernah paksain metode. Tapi dia bantu teman-teman, nemuin cara yang paling cocok buat diri kita. Karena kita beragam banget manusia. Tadi saya juga mau nanggapin, Ada yang bilang, kok ibu saya sama saya nggak deket, tapi ibu saya sama nenek ya juga nggak deket. Nah itu, pemahaman akan pola keluarga itu yang bikin saya juga, Ngeh, oh my god, ini pola berulang. Jadi waktu kita sekolah ya di Indonesia, teman-teman sering ya dapat tugas bikin pohon keluarga. Ya ampun, ternyata e. dalam proses pemulihan kesehatan mental dan emosi, pohon keluarga ini informasi sangat-sangat penting untuk kita tahu pola-pola emosi yang nggak sehat di keluarga kita apa, dan apa yang nggak pengen kita terusin. Sama. Ibu saya sama ibunya nggak deket, saya sama ibu saya nggak deket dan waktu saya tanya sama mama saya, mah mama merasa dicintai manggilnya, mah mama, mama, mama merasa dicintai, mah pas mama kapan, lagi sakit dan saya juga merasa kayak gitu, kan uh, sakit juga ya, cuma merasa dicintai kalau lagi sakit, jadi sering banget sakit demi mendapat perhatian, padahal lebih enak hmm. kita biasa aja dan kita bisa sayang sayangan kan. Nah dari situ saya belajar mengubah pola bukan ke oh, ibu saya dulu tapi
0: ke diri saya dulu. Nah Mbak Anas kalau untuk mm-hmm. teman-teman yang masih ke kalau tadi kan eh, kayaknya kalau dari saran Mbak Anas itu Kita justru tid- mm-hmm. tidak tuh kalau kita betul-betul minta maaf langsung ke orang tua berusaha memperbaiki mm-hmm. Tapi artinya kalau memang orang tua itu toksik kita sebaiknya menjaga jarak gitu ya Tapi gimana untuk teman-teman yeah. yang yeah. Uh, Bisa keluar dari hubungan itu tuh misalkan tetap tinggal dalam satu rumah gitu misalkan dan orang tuanya bilang kamu tinggalnya di sini aja boleh ngekos boleh. apa gitu
1: nah itu gimana Nah waktu saya belajar keluar dari rumah juga itu adalah uh, langkah-langkah yang dibantu sama konselor atau psikolog saya Karena kalau kita lingkungannya toksik, nggak ada pilihan lain selain kita keluar dulu dari lingkungan itu mencari kekuatan. Nah ini saya aja balik, balik ke rumah karena pandemi. Tapi setahun saya sudah tinggal sendiri, itu jauh lebih beda kekuatan saya dibandingin saya nggak pernah ada pengalaman keluar. Dan sebagai orang yang ada di siklus abuse, biasa kita nggak enakan, kan gitu? Ya nah, itu baik lagi kenapa e. psikologi perempuan penting. Katanya saya bukan anak yang bukan anak perempuan yang baik kalau saya ninggalin ibu saya. Katanya saya bukan anak perempuan yang gini kalau nggak gini. Nah, itu yang bikin kita makin nggak bisa keluar dari situ. Percaya deh, nggak ada yang bisa nolongin kita kalau kita sendiri nggak memperjuangkan. Itu.
0: Jadi tetap kalau saran dari Mbak Anna, startnya adalah kalau memang hubungan itu toksik menjauh dulu dari sumber toksiknya, sumber racunnya itu ya.
1: Banyaknya meskipun... tapi jangan cuman menjauh, tapi tapi langsung, tapi masa menjauh ini jadikan sarana untuk nye, nambahin skill-skill set kita untuk mengelola uh, self care kita belajar untuk punya healthy boundaries, supaya kita bisa set the tone, gitu, supaya nanti kalau balik ke lingkungan itu, kalaupun harus itu kita udah punya kekuatan, atau kalaupun harus tinggal bareng, biasanya ini case by case, karena kan saya psikolog klinis ya, saya nggak bisa bilang buat semua orang Case baik case, kalau yang enggak mau, mau mesti tinggal bareng sama orang tua, ya itu kita bikin aturan waktu. Kan kita udah udah kerja di usia sekarang, lebih enak sebenarnya. Misal kita bilang, kita di kamar jam segini sampai jam segini, kita keluar cuma satu jam pas makan. Double nggak? Double. Di waktu lain kita di kamar. Demi mencegah kita makin terluka karena toxic. Gitu. Jadi ada cara-cara mitigasi lah sebenarnya, kayak penanganan bencana, bencana hidup sendiri. Iya,
0: iya, iya. Iya gitu. hmm, iya ini ya. termasuk juga untuk teman-teman yang masih berada di hubungan yang toksik ya dengan pasangan ya. Cara pertama adalah berusaha menjauh dulu dari si racunnya itu. Tetapi waktu menjauh itu dimanfaatkan untuk pengembangan diri ya, mengenali emosi, terus self care, terus self talk gitu-gitu ya. Nah ini mbak Anas ada yang bertanya, Ih, kalau kita sama diri kita dalam nggak akan jadi gila kan kak Oh, oh
1: adanya- adanya. iya uh. kita salah sama aja kayak yang nganggep psikolog itu kayak dukun gitu ya sama aja itu juga salah pemahaman kalau temen-temen tahu anak-anak di sekolah internasional di Indonesia di Jakarta sama anak-anak yang sekolahnya di Eropa di Denmark Finland mereka sering banget dan itu ditanyain What do you feel about yourself How do you talk with yourself gitu Jadi itu hal biasa gitu Sebentar Saya kan psikolog klinis, psikolog klinis itu gak nanggahin orang gila, jadi kalau teman-teman ada yang pernah nanya misalnya, e, Mbak takut gak mau orang gila, saya juga takut, saya juga nggak ngurusin orang si sovereign gitu. Tapi orang-orang yang disebut makin gila atau punya isu kesehatan mental itu adalah ya seberapa itu mengganggu dan ini semua gradasi teman-teman. Kayak warna lipstick, gitu. saya punya kecemasan, Uh, saya punya kecemasan yang tinggi dulu waktu saya remaja saya pernah depresi klinis tapi karena belajar mengelolanya itu saya masih punya kecemasan tinggi itu tapi saya belajar manage makanya selama pandemi ini saya seminggu sekali konseling uh, ke psikolog saya dan makin menemukan hal yang saya passionate itu penting banget juga untuk kesehatan mental kita itu jadi banyak cara bisa dilakukan lah ya pasti ngobrol sejam gini nggak cukup tapi teman-teman dapat highlightnya ya ada polanya kita sadar kita owning it lalu kita lakukan cara-cara self care itu dulu yang dilakukan
0: Mungkin nggak sih Mbak Anas kalau diri kita sendiri yang toksik terhadap
1: diri kita sendiri? Tentu, kan kita ada mekanisme self-sabotage, kita mensabotase diri kita sendiri. Tapi it didn't start with us, ada bukunya tuh tentang transgenerational trauma, it didn't start with you. Kita dapat mekanisme menyakiti diri sendiri, baik secara emosi maupun yang udah sampai fisikal, kita nggak tiba-tiba belajarnya, itu pasti dari lingkungan kita juga. Tapi tadi cuma salahin lingkungan, kita nggak punya power dia. nih teman-teman buat keluar dari toksik ini. take ownership apapun yang terjadi sama saya sampai hari ini. itu berarti bagian dari perjalanan hidup saya tapi dari hari ini mungkin dari sejak teman-teman mendengarkan video ini saya tahu bahwa saya yang bisa mengeluarkan diri saya saya yang punya kekuatan buat diri saya untuk keluar perlahan-lahan nggak harus tiba-tiba dari lingkungan dari saya belajar berelasi sama diri saya yang di dalam bukan diri saya apa kata orang apa yang dianggap baik tapi yang di dalam ini yang suka bikin bikin rasa-rasa nggak enak itu karena mereka lagi e, mencari Mencari perhatian kita untuk didengarkan. Tadi juga di yang acaranya supaya nggak jadi orang tua yang toksik. Fokusnya ke, bukan keluar, tapi fokusnya ke dalam. Ini juga satu satu mindset revolusi yang harus kita ubah di Indonesia, di mana kita sering banget dididik untuk peduli sama lingkungan luar dulu. Padahal anak-anak itu kebetulnya kenal dulu sama diri mereka. Karena kita kebalik, sekarang orang udah dewasa, nggak mikirin diri. PSBB malah keluar, disuruh pakai helm, kagak pakai helm, pada buat kepalanya sendiri. Jadi ini... ngaco semua deh jadi kalau kita mau punya relasi yang baik dengan anak kita dimulai dari relasi kita sama diri kita sendiri sudahkah tadi saya cukup bilang I love you ke diri saya kalau I love you aja masih terasa aneh saya bersyukur sama diri saya hari ini atau saya merasa bangga sama diri saya hari ini karena jadi kalau teman-teman ada lihat Instagram saya di bagian highlight yang template saya lagi bikin template tiap hari mengajak namanya inner talk habit itu juga salah satu cara self care yang teman-teman bisa pakai supaya kebiasaan punya inner talk yang positif ke diri sendiri karena memang teman-teman dari perkembangan otak manusia itu enggak didesain untuk bisa bahagia secara natural kalau kita mau bahagia sama hidup bersyukur sama hidup itu harus kita masukkan dengan sadar seperti vitamin dan ada cara-cara hidup yang harus kita lakukan supaya kita bisa bahagia tapi bahagia yang kita cap itu juga bahagia Nah, jangan nganggap bahagia itu harus kayak level 910 kayak di film-film. Enggak, itu juga bikin kita sakit hati lagi kalau mikir bahagia harus kayak bahagia yang sehat, bahagia yang good enough. Jadi sama, enggak ada good enggak ada there's no perfect partner. Enggak ada partner yang sempurna. There's no there's no perfect mother or father. Kita juga nggak bisa jadi orang tua yang selalu dibutuhin adalah just a good enough parent is already just good enough partner is already enough. Just good enough self. Jadi diri yang cukup aja
0: udah sangat oke okay, oke okay. ini quote yang bagus banget jadi quote of the day ini just good enough is good enough already ya, Mas, ya jadi standarnya tuh kita aja dari diri kita sendiri aja nggak usah ngeliat dari omongan-omongan orang gitu ya nah, Mbak Nas saya mau tanya lagi ini kan kalau misalkan untuk self-care terus untuk kita self-talk dan tadi yang Mbak Nas untuk kita belajar itu kan butuh waktu kita butuh waktu untuk kita bisa konsentrasi sendiri. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan ini ke orang tua yang memang tidak bisa memahami bagi kita tadi tuh ada yang bilang tuh lagi kita mau belajar lagi kita mau ini diteriaki, digedor-gedor, dipanggil-panggil, nanti di- disuruh ini suruh itu kalau nggak mau bilangnya membangkang lah, durhaka lah. Gimana cara yeah. kita mengkomunikasikan bahwa oh, ini sangat perlu buat kita gitu? Iya. Yeah.
1: eh uh, uh, saya nggak punya cara nggak punya saran lain selain uh, please kontak konselor ter- konselor yang kamu percaya karena nyari psikolog atau konselor itu jodoh-jodohan cocok-cocokan juga tapi ini Betul. adalah kondisi yang eh uh, kondisinya tuh kayak luka bakar tingkat 3 dr Sandra pasti bisa jelasin dia ya? luka bakar tingkat 3 itu memang nggak disaranin ngobatin sendiri beda kalau kita luka dikit pakai tensoplast bisa ini nggak bisa dan kalau kita belum punya pengalaman di lingkungan lain, kita akan ngerasa sesusah itu. Tapi kalau nanti jadi dipandu, dibantu, itu ketemu kok cara-caranya. Nah, kita juga kemarin cepat ngobrol ya, Mbak, pengen bikin workshop dari perempuan berkisah. Ya, ini nanti kita follow up, itu cara-cara yang maksudnya dari perjalanan saya sampai hari ini, kurang lebih saya butuh setahun, dua tahun lah buat memproses ini. Tadi kan ada yang bilang, oh saya nggak percaya Mbak Anas pernah ngalamin. Ya, baru mm-hmm. belum tahu kok saya survive dari situasi seperti ini. jadi sangat mungkin teman-teman kalau saya aja bisa teman-teman bisa jadi nanti kita bisa di workshop satu-satunya mm-hmm.
0: untuk membantu untuk, teman-teman punya uh, jadi untuk mengkomunikasikan ke orang tua itu lebih ke case per case ya um, nah. Mbak Anas ya itu ya. harus tahu trik-triknya sendiri ya kondisi di rumah gimana terus kondisi karakter orang tua gimana karakter kita gimana itu cara mengkomunikasikannya beda-beda gitu ya tiap orang ya oke oke okay, okay. Uh, coba kita cek lagi pertanyaan dari teman-teman uh, gimana kalau orang tua yang membanding-bandingkan antara anaknya, nah itu apakah juga berpengaruh tuh mbak Anas di kedepannya uh, nanti kayaknya sama ya itu akan tadi intinya udah dijelasin sama mbak Anas bahwa intinya adalah mencari validasi ya, iya. terus
1: dan teman-teman itu. kalau teman-teman di sini yang mendengarkan masih single atau belum di committed relationship Please do your own work, karena kalau kita kadang-kadang kita suka mikirnya kayak fairy tale, karena tipikal kita punya calafut trauma kita mikir, oh Kayaknya ada orang yang bisa save hidup saya deh, kayaknya ada yang bisa nyenengin saya. Nah, kalau ada pikiran kayak gitu, saat itu tanda bahaya. banget. Karena yang bisa ngelekatin diri kita hanya diri kita sendiri, yang bisa bikin kita bahagia pertama, terutama itu diri sendiri. Pasangan itu hanya menambah kebahagiaan kita, tapi kita nggak bisa ngegantungin 100% kebahagiaan kita sama pasangan itu bahaya banget. itu bikin kita terjebak lagi di toxic relationship. Jadi kalau teman-teman, nah buat saya saya pribadi memilih menunda waktu pernikahan supaya saya benar-benar selesai dulu sama diri saya. Sampai uh, kalaupun masih ada itu udah minimal lah, udah nggak sempat. Hmm,
0: nah itu pesan untuk teman-teman yang masih single atau merencanakan pernikahan tuh nggak usah diburu-buru. Tapi nanti kentrok lagi sama mana sama orang tua. Kamu kapan nikah? Kapan nikah?
1: Iya. Makanya benar-benar ini perjalanan kayak kungfu panda sih, kita harus belajar kuat sama diri kita yang di dalam Tapi menariknya ya teman-teman, dari pengalaman saya Kalau ini kan kita sekarang nggak kebayang, aduh gimana ya kalau lingkungan makin nanya ina itu, ina itu makin kita insecure tahu nggak uh, konsep paradoksi? Makin kita secure sama diri kita yang di dalam, kok entah kenapa lingkungan sekitar kita, orang tua kita bahkan yang kita selalu ketemu tiap hari dan kayaknya nggak mungkin berubah, mereka berubah Sesederhana, saya tuh selalu ngerasa, saya nih pasti dikadalin kalau kerja sama orang, pasti saya paling capek. Begitu saya belajar lebih menghargai diri saya dari dalam, self-care diri, kok sekarang saya ketemu orang-orang yang kerja, itu kayak lebih enak gitu diajak ngomong. Saya bilang nggak bisa, nggak marah, terus kayak uh, sama-sama bikin apa berhasil, kayaknya kok kayak, gila ya hidup berubah banget hanya karena saya self-care investasi buat kesehatan mental
0: saya. Hmm, wah, itu jadi benar-benar tadi saran dari Mbak Anas itu kunci banget tuh teman-teman. kita self care, kita belajar mengenali diri kita sendiri karena efeknya banyak banget ya, melalui tadi mulai dari hubungan ke orang tua, hubungan ke pertemanan, ke tempat kerja, ke, termasuk ke kehidupan diri kita sendiri sampai ke pasangan kita ya. Oke okay, iya. oke, okay. kayaknya teman-teman pertanyaan yang lain sih kurang lebih mirip-mirip, terus ada yang uh, kurang sesuai sama topik kita uh, hari ini nanti. Tetap ikutin terus Instagram live-nya Mbak Anas karena nanti pasti nyampe ke topik itu tuh. Uh, atau nanti ikut uh, tungguin kalau kita mau workshop self-healing ya teman-teman. Tunggu. Okay, uh, self-care
1: lah.
0: Jangan self-healing berat, self-care dulu. Oh, self-care Yang self-care dulu. Oke Mbak Anas, uh, kita udah tinggal sebentar lagi waktu kita ada... Uh, Penutup dari Mbak Anas, atau ya. kesimpulan, atau apa yang pesan buat teman-teman? Iya, mm-hmm. terima
1: kasih teman-teman sudah mau mendengarkan ini. Saya yakin teman-teman yang sudah tertarik dengan isu ini pasti tidak kebetulan. Pasti teman-teman sangat sadar betapa isu relasi kita di masa awal kehidupan kita bersama ibu dan orang tua mempengaruhi konsep diri kita, keberartian diri kita di masa sekarang. Apa yang saya sharingin di malam ini hanya untuk pengetahuan mindset, Tapi teman-teman perlu tahu kita yang take control atas hidup kita, mulai dari cara self-care diri. Kalau pengen tahu cara self-care bisa lihat di highlight saya, itu yang saya banget, atau teman-teman googling, ada 80 cara self-care, silahkan lakukan yang teman-teman rasa nyaman. Tapi self-care itu bukan kayak dulu orang krim, but, tapi doing the things, activity yang make ourselves the best version of ourselves, jadi tujuan software care adalah membuat kita menjadi makin seperti diri kita, makin ngerasa sini tuh tenang, nah itu yang kita perlu latih, download aplikasi MoodPass buat tahu tentang apa namanya, um, pola emosi, kalau ada yang mau konseling dengan saya bisa lihat di jadwal di 3 generasi atau di salah satu postingan saya, saya nggak terima konsultasi di DM karena kalau teman-teman ada masalah biaya lebih baik nanti kita bicarakan tapi Job chat itu saya nggak cukup energinya jadi mendingan kita set waktu uh, terus kita ngobrol apa, konseling di situ terima kasih uh, dokter Sandra itu dari saya
0: terima kasih banyak Mbak Anas itu tadi highlight teman-teman uh, kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini adalah bahwa sangat benar ada hubungan yang sangat erat antara relasi kita terutama perempuan Dengan siapapun pengasuh kita pada uh, awal-awal masa uh, perkembangan kita di masa anak-anak khususnya kalau perempuan uh, dengan ibunya. Yang nanti akan berimbas sebenarnya bukan hanya ke toxic relationship pada saat dewasa ya, tapi ya. terhadap kesempatan hidup dewasa kita. Mulai dari misalnya kita gaya-gaya sosial lah karena kita cari validasi. ya Di media sosial, karena tidak dapat dari rumah, atau kita jadi uh, di lingkungan kerja, jadi uh, orang yang iya-iya aja, mau-mau aja disuruh ini itu, ini itu, oke-oke aja. Jadi setengahnya diperbudak di kerjaan, tapi stres sendiri, terus nanti lebih parahnya lagi ke uh, anak-anak, kalau memang uh, sudah menikah dan akan punya anak karena urusan-urusan yang tidak selesai di dalam diri kita sendiri di bawah sadar kita. Nah, terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sangat uh, apa ya uh, antusias sekali dengan isu ini. Ini termasuk uh, semua yang sudah menyadari ya secara uh, di kesadaran. Di alam ini. Nah, tinggal nah. teman-teman mengurusi yang di area bawah sadarnya tadi, seperti yang disarankan sama Mbak Anas tadi, self-care terus, yang di pin komen ini nih, ho, opono-pono oh, ini teman-teman bisa cari di Youtube silakan terus follow Instagramnya Mbak Anas di highlight-highlightnya itu, ada teknik-teknik iya. yang bisa teman-teman lakukan untuk hari per hari karena ini hmm. butuh waktu yang panjang ya tergantung dari uh, seberapa parahnya, kasus per kasus, tapi butuh iya, waktu tapi yang tidak sempat teman-teman
1: bantu sama profesional atau caranya itu terukur enam bulan hidup teman-teman berubah setahun hidup teman-teman ber, uh, teman-teman berganti kehidupan jadi ini kelihatannya emang kayaknya kan masa kecil tuh panjang tapi kalau teman-teman tahu caranya hidup teman-teman berubah dengan waktu yang terukur jadi nggak mungkin minggu depan berubah tapi dalam enam bulan teman-teman bisa mengalami hidup yang jauh lebih bahagia dari dalam dan tenang
0: Amin, amin Kita doain buat semua teman-teman yang menonton uh, Akhirnya bisa mendapatkan perubahan hidup uh, Kalau dianggungi di, di, dengan upaya-upaya untuk memperbaiki diri gitu ya Mbak Nas ya, ya. Oke okay, Mbak Nas, terima okay. kasih banyak ya, atas kasih oh. ngobrol malam hari ini Kita tuh, tuh, tuh. nanti atur untuk workshopnya ya Ini kayaknya teman-teman udah pada yang antusias banget nih Mudah-mudahan ya. benar-benar ke kejadian nih kita bikin workshop. Oke, okay. Mbak Anas, malam hari ini saya ya. tutup. Terima kasih sehat selalu ya. Terima kasih atas ilmunya Mbak Anas. Ya, selamat pagi. Mak- ya, sama-sama. Ya, sama-sama.